0: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về nội dung đầu tiên, đó là quản trị công ty. Khái niệm quản trị công ty ở đây tiếng Anh là Corporate Governance CG, chứ không phải là từ Management. Và chúng ta trong phần này thì cũng phân biệt hai từ là Corporate Governance và Corporate Management của chúng ta. Thì quản trị công ty Corporate Governance có rất nhiều các định nghĩa, nhưng định nghĩa ngắn nhất và dễ hiểu nhất và trực diện nhất đó là của IFC. Cơ quan công ty tài chính quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới Định nghĩa rằng quản trị công ty là những cấu trúc và quy trình để định hướng và kiểm soát công ty Làm sao công ty đi đúng hướng, định hướng và kiểm soát công ty đi đúng trên cái đường ray của mình Đi đến đúng mục tiêu, là rất quan trọng Đây trên màn hình là định nghĩa của ECD, nó khá là dài Nhưng mà các bạn có thể tham khảo Quản trị công ty là những biện pháp nội bộ để điều hành kiểm soát công ty và nó điều tiết mối quan hệ giữa ban giám đốc, hội đồng quản trị và các cổ đông với các bên có quyền lợi liên quan hay các bên có lợi ích liên quan. Đấy, tức là stakeholder. Quản trị công ty tạo ra một cơ cấu để đề ra các mục tiêu của công ty xác định các phương tiện để đạt được những mục tiêu đó cũng như là giám sát cái kết quả hoạt động của công ty. Chúng ta thấy rất rõ là định hướng và kiểm soát. Đúng không? Quản trị công ty chỉ được cho là cái hiệu quả khi khích lệ được ban giám đốc, hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông. Nghĩa rằng ngắn cái lợi ích của cái người đại diện cho mình, Hội đồng Quản trị Ban Đông Đốc với lợi ích của bản thân mình với tư cách là cổ đông, là chủ doanh nghiệp. Cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động công ty một cách hiệu quả từ đó khuyến khích công ty sử dụng nguồn lực một cách tốt hơn. Đấy là ý nghĩa của HCD năm 1999. À, tại sao có có khái niệm về quản trị công ty? Bởi vì khái niệm quản trị công ty nó xuất phát từ một cái lý thuyết rất là quan trọng. Lý thuyết nền tảng gọi là lý thuyết người đại diện agency theory Bởi vì chúng ta thấy rằng là từ cách đây khoảng độ 2-3 thế kỷ Thì chúng ta mới bắt đầu có cái sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý Có nghĩa cổ đông là sở hữu nhưng mà quản lý công ty thì là do hội đồng quản trị và ban giám đốc Theo đó thì nó có mối quan hệ đại diện ở đây à, Và cái đại diện này mới dưới dạng là các cái thỏa thuận hay là giữa các cái hợp đồng Theo đó người chủ tức là cổ đông gọi là principal chỉ định cho những người đại diện cho mình hoặc là những người hoặc những người làm thuê và người đại diện và là agent thực hiện theo cái quyền ủy thác của mình mình ủy thác cho các cái uh, con người đó quản trị công ty giúp cho mình và cái uh, mối quan hệ này người ta gọi là principal agent uh, relationship tức là mối quan hệ giữa người chủ và người đại diện Đấy, người đại diện thì được thuê để thực hiện các cái ủy quyền của mình Đấy. và như thế thì người đại diện có hai cái trách nhiệm mà chúng ta sẽ thấy ở trên 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 slide hai cái trách nhiệm chính gồm có trách nhiệm giải trình accountability là cái trách nhiệm rất là quan trọng. Người đại diện à, họ sẽ phải thực hiện báo cáo. Họ thực hiện các cái ủy quyền nhưng đồng thời họ phải báo cáo, giải trình trước người chủ rằng là tôi làm thế này, tôi làm thế kia, tôi làm có đúng theo cái sự mong muốn của anh hay không. Cái trách nhiệm thứ hai là trách nhiệm ủy thác hay trách nhiệm tín thác, fiduciary duty. Fiduciary duty là trách nhiệm hành động vì lợi ích tốt nhất của cổ đông. À. Nhưng mà trong thực tế thì không phải luôn luôn rằng là người đại diện đã thực hiện hai cái trách nhiệm này một cái tốt nhất cho, cho người chủ của mình. Như vậy với lý thuyết người đại diện thì người đại diện sẽ chịu hai trách nhiệm là trách nhiệm giải trình và trách nhiệm ủy thác hay trách nhiệm tín thác. À, chúng ta sẽ thấy rằng là người đại diện thì lúc này trong cơ chế quản trị công ty thì người ta không chỉ quan tâm đến cổ đông, không chỉ quan tâm đến À, công ty bởi vì công ty bây giờ nó được định nghĩa giống như một corporate citizen Tức là một công dân doanh nghiệp Và khi đã làm công dân doanh nghiệp thì họ sẽ quan tâm đến tất cả các bên Gọi là các bên có lợi ích có liên quan là stakeholder Các bên lợi ích có liên quan cụ, cụ thể và trực diện nhất Chúng ta thấy có cổ đông, có đại cổ đông, có hội đồng quản trị, có ban kiểm soát, có ban giám đốc Và các stakeholder này nó sẽ nằm trong mối quan hệ với cổ đông thì chúng ta có một cái sự phân biệt giữa khái niệm corporate governance là quản trị công ty với khái niệm corporate management là quản lý công ty. Thì cái hình sau giúp chúng ta có thể so sánh được quản trị công ty ở phía trên, nó ở cái tầng thượng, à, nó có trách nhiệm giải trình và giám sát. À, còn quản lý công ty là điều hành, vận hành hàng ngày, kiểm soát hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, phần từ phía dưới và hai cái phần này à, link với nhau, liên kết chặt chẽ với nhau để giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp gọi là quản trị chiến lược Như vậy chúng ta có thể hình dung quản trị công ty nó điều tiết mối quan hệ giữa các stakeholder quản lý công ty là vận hành hàng ngày và nó nằm ở trong một phần liên kết với quản trị công ty để đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Những cái vấn đề chính của quản trị công ty chúng ta có thể đề cập đến quản trị công ty là một hệ thống các mối quan hệ được xác định bởi các cơ cấu và các quy trình cái mối quan hệ quan trọng nhất đó là mối quan hệ giữa cổ đông với ban giám đốc, giữa cổ đông với những cái người đại diện cho mình để quản lý cái phần vốn của mình, mình bỏ tiền ra góp để thì họ họ quản lý giúp mình. Theo đó thì ban giám đốc có trách nhiệm là công bố giải trình và cái trách nhiệm giải trình quan trọng nhất đó là giải trình thông qua báo cáo tài chính, các cái báo cáo thường kỳ một cách minh bạch. Cổ đông đề ra các cơ, cơ chế giám sát, cụ thể đây là chúng ta thấy rằng là mô hình hai cấp thì chúng ta có ban kiểm soát, mô hình một cấp thì chúng ta có ủy ban kiểm toán trước hội đồng quản trị, đúng không? đấy là cái cơ chế giám sát và hội đồng quản trị cũng như là ban giáo dốc để trình ra cái cơ quan cao nhất của một doanh nghiệp đó là đại hội đồng cổ đông. Những cái vấn đề thứ hai đó là khi mà có những cái mối quan hệ như này thì bắt đầu có xung đột lợi ích, Mình chúng ta thấy có những cái sự kiện xung đột lợi ích rất lớn ở trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện trong thời gian gần đây rồi mâu thuẫn giữa cổ đông với ban điều hành đó, họ đưa lên truyền thông để đấu đá lẫn nhau à, Thì cái lợi ích này Luôn luôn có sự khác biệt Cho nên là đó là vấn đề của ông chủ Và người đại diện Principal agent problem à, Cái xung đột lợi ích này Nó có thể tồn tại Ở nhiều khía cạnh khác nhau Nhưng mà khi mà đã xung đột lợi ích Thì không có bên nào có lợi Và công ty sẽ lâm một tình trạng khó khăn à, Chúng ta thấy các cái sự kiện trên thị trường Các cái doanh nghiệp có cái sự mô thuẫn lợi ích Thì à, khiến cho lợi ích của công ty nó được chuyển sang các cái lợi ích của các cái bên khác mà thậm chí là liên quan đến những người đại diện. Và theo đó thì lợi ích của công ty không được đảm bảo, lợi ích cổ đông không được đảm bảo và lợi ích của chính bản thân những người đại diện nó cũng không được đảm bảo. Cán bộ công nhân viên không được đảm bảo, quyền lợi lương thưởng và cảm thấy bấp bênh Và như thế thì công ty không thể lớn mạnh được. Đấy là những vấn đề mà trong cái mối quan hệ điều tiết giữa giữa các cái lợi ích khác nhau thì cơ chế quản trị công ty phải đưa ra được những cái nguyên tắc để đảm bảo rằng giảm thiểu cái xung đột lợi ích này. Và ừ. khi đảm bảo xung đột lợi ích giảm đi thì tất cả các bên đều hướng tới định hướng kiểm soát công ty để đi đúng hướng. Đại hội cổ đông hay đại diện cho cổ đông phải đưa ra quyết định quan trọng, phân chia lợi nhuận, phân chia lãi lỗ, phân chia các gói lương thưởng, quyết định các thành viên hội đồng quản trị, thành viên của ban kiểm soát, thành viên ủy ban kiểm toán. Hội đồng quản trị thì chịu trách nhiệm chỉ đạo định hướng giám sát chung, đề ra chiến lược. Hội đồng quản trị là board of director, director tức là direct là chỉ đạo mà. Đấy, còn ban giám đốc là thực thi tức là board of management, management là người manage hàng ngày. Và cuối cùng là ban giám đốc phải là làm được cái hiệu quả quản lý hàng ngày, à, manage hàng ngày làm sao cho tốt, xây dựng chiến lược quản trị kinh doanh, chiến lược quản trị nhân sự, chiến lược marketing, bán hàng, quản lý tài sản vân v, v. Đấy, Để hướng tới doanh nghiệp đạt được mục tiêu. À, tất cả những cái điều này nó giúp cho à, xác định được cái lợi ích lâu dài của công ty và lấy lâu dài của cổ đông Kể cả bao gồm các cổ đông nhỏ Cơ chế quản trị công ty đặt ra để bảo vệ phần lớn là để bảo vệ các cổ đông nhỏ Những người mà không có tiếng nói trong doanh nghiệp nhưng họ có quyền lợi ở đó họ đầu tư tiền vào công ty Đã. Chúng ta thấy rằng là với những cái vấn đề chính này nếu như sự xử lý được Thì quản trị công ty ở một cái cơ chế tốt và cái lợi ích của nó mang lại thì cực kỳ lớn lao. Nó gồm có bốn cái lợi ích chính mà quý vị thấy trên, các bạn thấy ở trên slide. Đó là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn. Khi mà tính minh bạch cao lên, phát triển ra thị trường vốn, bảo vệ được các lợi ích của cổ đông nhỏ, thì sẽ thu hút được các cổ đông, đặc biệt cả các cái cổ đông nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài. Và từ đó thì cái tính minh bạch cao thì sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, và giảm rủi ro thì giảm được chi phí huy động vốn. Và cụ thể ở đây là chi phí vốn, cost of capital. À, trong những người làm quản trị tài chính chiến lược thì giảm được chi phí vốn là một trong mục tiêu quan trọng nhất. Và cuối cùng cái lợi ích đó là nâng cao uy tín của công ty, nâng cao cái brand name của công ty, được uy tín của hội đồng quản trị, uy tín của bán đồng đốc và công doanh nghiệp. À, và như thế thì quản trị công ty được chia thành 4 cấp độ trên màn hình. À, các bạn có thể thấy cấp độ 1 là quản trị chỉ để nằm bảo tuân thủ thôi. À, có nghĩa cấp độ rất là thấp cấp độ thứ hai là thực hiện các cái việc cải tiến của quản trị công ty nâng cao cái năng lực cấp độ thứ ba là quản trị tiên tiến cấp độ thứ tư là tiên phong thế thì ở việt nam mình các doanh nghiệp niêm yết ở việt nam mình khi mà chúng ta chấm điểm trên cái bảng thải điểm xếp hạng quản trị công ty của asean ấy, thì chúng ta điểm dưới trung bình và chúng ta đứng thứ sáu trong cái bảng chấm điểm thải điểm của quản trị công ty nhưng mà điều đáng tiếc là thì điểm này đứng thứ sáu chỉ trên 6 cái quốc gia được đánh giá thôi có nghĩa là chúng ta ở mức thấp nhất các quốc gia phát triển nhất ở ở ở đông nam á đó là singapore và sau đó đến malaysia thái lan còn chúng ta thì ở vị trí thứ sáu trong cái phạm vi quản trị công ty thì gồm có rất nhiều các cái nội dung bao gồm có trách nhiệm ban giám đốc cấu trúc của hội đồng quản trị cấu trúc của ban giám đốc cấu trúc của của các cái thành viên các cái tiểu ban ở trong hội đồng quản trị ví dụ như là ủy ban kiểm toán ủy ban lương thưởng Đã. theo luật doanh nghiệp 2020 thì ủy ban kiểm toán phải do thành viên hội đồng quản trị độc lập làm chủ tịch Ủy ban kiểm toán Và các thành viên khác phải là thành viên độc lập hoặc thành viên không điều hành Chúng ta lưu ý rằng là thành viên hội đồng quản trị à, Thành viên Ủy ban kiểm toán phải là thành viên hội đồng quản trị Đấy. Và còn à, trong cái phần 1 chúng ta đã thấy rồi Đó là kiểm toán nội bộ là trực thuộc Ủy ban kiểm toán đó, Bởi vì họ đóng vai trò giám sát Rồi các cái nội dung liên quan đến hợp đồng chúng ta sẽ có những cái hợp đồng, những cái thỏa thuận với thành viên hội đồng quản trị, với ban giám đốc và cái này cái cấu trúc đó nó ràng buộc cái lợi ích cái hợp đồng này rất quan trọng lợi ích của Asian tức là người đại diện với lợi ích của cổ đông và lợi ích của công ty à, và từ đó thì hội đồng quản trị thực hiện các cái trách nhiệm à, tính toán các cái cấu trúc của các ủy ban của mình và thực hiện trách nhiệm giải trình bằng cách là lập và trình bày báo cáo giải trình một cách trung thực và hợp lý à, ngoài ra phạm vi quản trị công ty gồm có trách nhiệm của bạn hội đồng quản trị về quản trị rủi ro và kiểm soát có nghĩa rằng nó bao trùm toàn bộ hoạt động của công ty và cuối cùng là liên quan đến stakeholder, liên quan đến xã hội, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững gồm và trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh nữa. Chúng ta thấy rằng một doanh nghiệp không thể có đạo đức kinh doanh nếu như có những cái scandal gian lận kế toán xảy ra, khai khống doanh thu đúng không ạ? Đẩy giá cổ phiếu và những cái điều đó chỉ giúp cho doanh nghiệp là đi vào ngõ cụt và dẫn đến phá sản cách nhanh chóng. Thì cái hệ thống quản trị công ty nó được uh, minh họa bằng các cái uh, dòng giao dịch như thế này trên uh, slide các bạn có thể thấy Cổ đông là những người góp vốn Bên này họ có chức năng cấp vốn cho các thành viên đồng quản trị Chỉ đạo điều hành Và ban giám đốc là người vận hành Thì ngược lại theo cái chiều Từ trên xuống như thế này thì chiều từ dưới lên Ban giám đốc phải có báo cáo Báo cáo hội đồng quản trị Bao gồm có báo cáo tài chính Và báo cáo cho, cho đại hội cổ đông Và các báo cáo này được thực hiện Một cách minh bạch, đây là thực hiện trách nhiệm giải trình của mình Đấy. Và thông thường Các báo cáo này phải có các cái ý kiến của các công ty kiểm toán độc lập à, và đặc biệt các công ty kiểm toán độc lập có uy tín à, Bởi vì sao? Bởi vì trong cái mối quan hệ này thì nó luôn tồn tại mâu thuẫn và cái mâu thuẫn này nó tạo ra chi phí ví dụ như là anh muốn báo cáo tài chính minh bạch thì anh phải tốn chi phí kiểm toán đấy gọi là chi phí người đại diện agency cost rồi muốn ký hợp đồng với giám đốc hay thành viên hội đồng quản trị thì phải mất phí soạn hợp đồng, phí luật sư à, chi phí thực hiện, giám sát các hoạt động đó Chi phí tư, thuê tư vấn xây dựng cái hệ thống quản trị công ty, chi phí đánh giá hiệu quả hoạt động công ty và các cái chi phí họp. Đấy, mỗi năm hội đồng quản trị họp rất nhiều lần, đúng không ạ? Ủy ban kiểm toán họp nhiều lần, ban kiểm soát họp nhiều lần. Đấy, và đại hội đông cũng phải họp. Và theo đó thì tất cả những chi phí này nó phát sinh khi có sự thách biệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý. Và cái lý thuyết đó là lý thuyết người đại diện và theo đó nó phát sinh chi phí người đại diện, gọi là Agency cost. Quy chế của OECD là Việt Nam đang học theo nhưng mà các quy chế này dựa trên một các cái gọi là principle base tức là quy chế dựa trên các nguyên tắc họ chỉ đưa ra nguyên tắc thôi, không đưa ra quy định cụ thể. À, tại Anh thì có Capri Report năm 1992 hay là UK Corporate Governance Code năm 2010 Đấy, hay là theo cái mạng lưới quản trị công ty quốc tế International Corporation, Corporate Governance Network Thế còn ở Mỹ nó một cái luật rất là khác biệt nhưng rất nổi tiếng và ảnh hưởng lớn đó là Sakspan Oxley-X là dựa trên Rule Base, Việt Nam thì hướng, hướng đến rule base. rule base có nghĩa rằng là chúng ta quy định rất là chi tiết Đấy. và Sakspan Oxley nó ra đời khi nào? Nó ra đời ngay sau sự kiện gian lận kế toán scandal nổi tiếng của Enron và Wacom dẫn đến sự sụp đổ của hãng kiểm toán lớn ở thời điểm đó là Thernessen Thế còn ở Việt Nam thì trước đây thì có thông tư 121 à, năm 2012 À, vào cái thời điểm mà thị trường tài chính lâm vào tình trạng rất là khó khăn. À, thị trường chứng khoán xuống thấp, có rất nhiều các cái vụ gian lận, đặc biệt gian lận trong khối các công ty chứng khoán thì Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 121. Và sau này đến 2017 thì nâng cấp cái thông tư một lên đến nghị định 71 và bây giờ chúng ta thấy rằng là quản trị công ty được đưa vào luật, luật doanh nghiệp năm 2020 là giúp cho doanh nghiệp lớn có nghĩa rằng giúp cho doanh nghiệp quản trị công ty tốt hơn để đáp để đạt được bốn cái lợi ích của quản trị công ty. Thế thì cái hệ thống của Việt Nam là hệ thống rule nó khác với hệ thống quốc tế. principle uh, người ta gọi là comply or explain, tức là nếu như mà anh tuân thủ, anh buộc phải tuân thủ, anh không tuân thủ cho anh phải giải thích tại sao anh không tuân thủ. Hệ thống rule người ta gọi là comply or pay the file, tôi lấy ví dụ như này, uh, các bạn có thể hình dung. Uh, hệ thống principle quy định rằng là cấu trúc của hội đồng quản trị phải đảm bảo có cái sự đa dạng uh, về kiến thức cũng như đảm bảo tính độc lập và giám sát đấy là principle base đấy, thế thì còn hệ thống rubay là quy định là gì ở việt nam quy định rằng là 1 phần ba số thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập đối với các doanh nghiệp nên biết đấy rubay là nó quy định một cách cụ thể như vậy còn principle base là nó quy định nguyên tắc thế thì trong cái hệ thống principle base là comply or explain nếu như mà cái hội đồng quản trị của anh không có đủ đa dạng không có những người có năng lực về tài chính không có những người có năng lực về chuyên môn hay là không có các thành viên độc lập thì anh phải explain tức là anh phải giải thích lý do tại sao Đấy còn ở Việt Nam mình cái hệ thống rule là comply or pay the fine tức là nếu anh không tuân thủ quy định của tôi rõ ràng như vậy nghị định 71 quy định như vậy nhưng anh không tuân thủ thì anh có thể chịu các chế tài Đấy. và theo đó thì hệ thống Việt Nam nó quy định bằng tính pháp lý nhiều hơn nó dùng những cái từ như là phải này bị này có trách nhiệm này không được này Đấy. rồi ở việt nam mình là ví dụ như là khi nói về tuân thủ thì phải đảm bảo là nói là thường là cần này Đấy. đúng không ạ phải ít những cái từ như là nên có thể chỉ có những cái vấn đề về đề xuất mới có nên mà có thể thôi thì trên đây là toàn là, là là tổng quan về quản trị công ty để chúng ta hình dung quản trị công ty như thế nào